0: Goedemorgen
1: aan de ontbijttafel in Westende, in de Rotonde in Westende. Siska Schoeters, radio- en televisiepresentatrice en binnenkort ook een van de madammen. Goedemorgen, Siska. Hallo dag, Christel. Jij
0: stond hier al heel de tijd foto's te nemen aan het raam van de zee. Ja, ik vond het euh, tof om hier, om hier wakker te worden. Dank u daarvoor. Het is een heel drukke periode voor mij. Nu en euh, dat, me, dat geeft mij zowel wat rust, omdat hier dan ook zo echt heel rustig is. Heel rustig. Dus dan dacht ik, ik neem daar een foto van. Ik ben hier. Radio 2. De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
1: U bent er uh, nog maar. 36, dat is jong, maar je hebt toch al wel een aantal belangrijke afslagen moeten nemen in jouw leven, vermoed ik, op de rotonde van jouw leven. En we gaan vandaag eens even bekijken welke afslagen je al genomen hebt.
0: Heb je tot hier toe je weg goed gevonden op die rotonde? Um, ja, ik vind van wel. Er zijn dagen, en ik denk dat iedereen dat heeft, dat elke mens dat heeft, er zijn dagen waarin ik van mezelf vind van, we zijn goed bezig. Het gaat eigenlijk heel goed en, en dan zijn er andere dagen waarin je aan alles heel erg twijfelt. Maar dat zijn dan dagen waaruit je heel veel leert, denk ik. Zo, ik denk dat er mm -hmm. niemand is die elke dag opstaat en denkt, ik ben echt supergoed bezig. Dus ik, ik probeer zoveel mogelijk aan zelfreflectie te doen, maar ik heb ook al een beetje afgeleerd om dat te veel te doen. Want ik word daar vaak ook gewoon ja, te onzeker en te... Ja, misschien te, te ongelukkig en onrustig van. zo Soms moet ik het gewoon gewoon van nu niet. Nu ga ik het even niet doen. We gaan heel veel uh, achteruit
1: kijken vandaag, Siska. Is dat iets wat jij graag doet? Duiken um, in het verleden?
0: Ook, ook dat heb ik mij een beetje voorgenomen. Om dat een beetje minder te doen. Ik had die neiging wel. Om zo vaak zo wat melancholisch, nostalgisch al te worden. Maar ik probeer... Ja, dat is zo je dan twee kinderen hebt en 36. Ik vind mezelf ook nog, nog jong en ik voel me ook nog heel jong. Maar dat begint dan zo ergens naartoe te gaan naar een echte, echte vrouw te zijn dan zo. Veertig, hè? Ja, je kan zo. <laughs> um, maar ik, 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 ik heb mezelf ook wel wat voorgenomen van ja, ik ga het alleen nog hebben over... Als ik terugdenk aan vroeger wil ik de goede herinneringen overhouden. En de, de slechte herinneringen wil ik een plaats geven en dat dan ook ergens aanvaarden. Of zo. Ah ja, maar dat had je wel, dat je die toch wel meenam. Dat bleef, dat bleef altijd zo wat, wat... Dat bleef dan ergens zitten en dat bleef dan zo wat voor frustratie of zo zorgen. Of dat, dat, ik voelde dat dat vaak dan zo toch nog wat kwam opsteken. Dan dacht ik, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat dat er ergens blijft zitten. Dus meer nu? Ja, nu en in de, of in de toekomst. Zo. Ja. Of, of zelfs ook niet te veel in de toekomst. zo Echt nu. En dat zal dan misschien ook gewoon het gevolg zijn van... Ja, nu al een druk leven te hebben en week om week vier kinderen en de andere week dan twee. Want Thomas, mijn partner, heeft al twee kinderen uit een vorige relatie, dus dat zijn heel drukke weken. En dan worden gewoon ook verplicht van... Een dag te overleven. Alleen dat er brood op ja, ja, dat is. Tafel. Echt, maar echt, brood voor morgen vroeg. Hè. We ja. sturen echt vaak zo een sms naar elkaar met dan een klein viooltje en een muzieknootje bij. Van, ik heb al brood voor morgen vroeg. <laughs> en dan denken, oké, okay, er is brood, het is goed. We kunnen boter eten morgen vroeg. Je bent een bekend
1: persoon, Siska, dus uh, ja, dan heb je een Wikipedia-pagina. Dat hoort daarbij. En op de jouwe staat onder meer
2: dit te lezen. Siska Scoeters, Kontig, 27 april 1982, is een Belgische presentatrice.
1: Voilà, enzovoort, enzovoort. Maar dat is eigenlijk de essentie. Nee. Hè? <laughs> Alles over jouw leven vanaf het moment uh, dat je bekend geworden bent staat daarop. Maar uh, over de periode daarvoor staat er eigenlijk niks in. Nee. Toch een periode die ook belangrijk geweest is. En daarom uh, heeft Han Koeken dat ontbrekende stuk op zich genomen.
2: Siska Schoeters is geboren te Contig op 27 april 1982 als tweede in een gezin van vier kinderen. En de kleine Siska kon al heel snel meepraten met de grote mensen, getuigt mama Ludgard vol lof. Toen ze net twee jaar was, sprak ze eigenlijk de, de woorden heel correct uit en ze sprak gewoon in volzinnen. Dat was, uh, ja...
0: Zeer opvallend.
2: Niet alleen Siska's eloquentie was opvallend, ook op andere manieren wisten ze zich te onderscheiden, verzekert mama Lutgaard.
0: Als klein kind een moeilijke meter.
2: Uh, ik denk komkommer, dat was de enige groente die ze echt heel graag lustte. Kieskeurige Siska had zo haar eigen specifieke eetrituelen, lacht mama Lutgaard. Er, uh, er patatjes, groentjes, vlees mochten elkaar ook totaal niet raken op het bordje. Want als dat gebeurde, oh wee, dat was... Uh, Erger dan de hel. En die hel barst wel eens meer los in het hoofd van Siska. Niet door de grote wereldproblematieken, maar vaak door kleine onbenulligheden getuigt zus Eva. Zo had Siska beslist om rond haar zeventiende haar haar kort te laten knippen.
0: Siska dus ging naar de kapper... Um, en die is dan teruggekomen en die kwam echt als een razende kwam nu binnen en sturmen en uh, zo, met de deurslagen. En dan uh, ja, wat, wat is er dan? Wat is er dan? Ja, het is veel te kort, het is veel te kort,
2: het is veel te kort. Om deze licht onvlambare, dramatische uitspattingen te kanaliseren, stuurden haar ouders Siska naar de toneel- en dramalessen. Ze heeft het wel heel graag vanaf vanaf de, de kleuterschool zelf uh, op een podium gestaan. Want dat is heel leuk. En die artistieke creativiteit kwam op. ...ook op andere vlakken van pas. Zoals bij het filmpjes maken met haar vriendin Julie van Severen.
1: We waren toen vooral geïnteresseerd in human interest scenarios... ...en heel erg geïnspireerd door Jambers. Dus, um, de rollen waren dan eigenlijk al vrij duidelijk verdeeld. Dus Siska, via die, die radio-interesse, kwam er dan al wat door. Dus zij filmde en deed de voig over en ik moest dan acteren. En ik speelde dan bijvoorbeeld een eenzame vrouw... ...die op date ging met een lokale boer... ...en mijn vader was dan ook mee betrokken in de film... En...
2: Vooral de radiointeresse zou Siska niet meer loslaten. Ze kwam terecht aan de trits Brussel, waar ze haar radioskills kon professionaliseren. Haar culinaire skills bleven op amateur niveau, lacht haar kot- en studievriendin Evelien van den Daal. Ik
1: denk dat het op koken vooral was hoe we zijn in de oven gingen steken een pizza in de oven en broodjes
0: met heel veel beleg.
2: En om de calorieën van die junkfood eraf te krijgen, werden regelmatig de beentjes gestrekt op Destiny Child en Beyoncé. Als we een slechte dag hadden, dan zetten we
0: dat op, gewoon op. Te dansen,
1: meestal achter een gordijn eerst. En later,
2: in 2003, zou Siska een echt vreugdedansje doen. Een gewezen schoolkameraad had haar naam laten vallen bij StuBrug En op vraag van Peter van de Vijen is ze een test gaan doen. En de rest is history.
0: Maar dat is tof. Je kijkt zo verwonderd. Maar ja, ik zou dat niet aankomen. Ik vind dat super tof. Julie die woont in Londen. En Evelien, ik heb die eigenlijk al, al, al schandalig lang niet meer gehoord. En dan mijn mama en mijn zus, ja, dat is kei tof Eén rode draad, temperament, het is kei, ja, dat is Ja, dat, dat is niet zo goed, maar dat is, dat is, dat is ook wel goed. Zo. Ik heb ondertussen daar een beetje mee leren leven, dat dat is wie, dat ik, wie dat ik ben. En dat ook wel wat in de familie zit. Dat dat wel echt zo als is. Als ik zo naar mijn tante kijk bijvoorbeeld, alleen mijn tante, ze naar mijn vader. Dat is allemaal zo, ja, dat is licht explosief. De eerste afslag in het leven, Siska Hoeter, dat is geboren worden
1: in een bepaald gezin. Jij bent groot geworden in een gezin van vier kinderen, twee jongens, twee meisjes, en dat allemaal op zes jaar tijd. Ja. Dat moet een verschrikkelijke drukte geweest zijn, toch? In... Mm,
0: ik herinner mij dat niet als een verschrikkelijke drukte. Ik kijk er nu natuurlijk uh, anders, ik, ik heb me heel, al heel vaak afgevraagd hoe heeft mijn moeder dat gedaan. Dat heb ik vooral, als ik dan zo zelf die vier kinderen bij ons thuis heb. Nee. Ik denk, want mijn moeder deed dat alleen. Mijn vader, ja, zo was dat nog. Die ging altijd werken, die was altijd weg. En ik me altijd... nu vraag ik me af, hoe heeft hij dat gedaan? Ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat mijn moeder dat goed aan kon. En dat hij dat ook niet erg vond, dat er veel gespeeld werd. En veel rommel werd gemaakt. En dat werd dan zo op het einde van de avond wel opgeruimd. Wij mochten mm -hmm. altijd heel veel spelen. Wij mochten eigenlijk altijd echt ja, wel... We hebben heel veel vrijheid gekregen in ons spelen, in wat wij wilden doen, wat wij wilden ontdekken. Van hobby's, wat wij wilden meemaken. Wat is een, het was een heel veilig nest, als ik het ja, zo hoor. Ja, ja heel, heel warm. Ja, zo'n zo herinneringen heb ik daar wel aan. Zo. Dat, uh, als je zo foto's terugzie van vroeger, of zo, dan, dan zie ik wel een, een, een gelukkig gezin. Zo. Wij zijn alle vier heel verschillend ook. Mijn, mijn, mijn zus. Die geeft les aan um, personen met een beperking. Dus zijn het onderwijs. Mijn broer, die een, um, dat is een, een productontwikkelaar. En die heeft iets supercool ontwikkeld. Zo'n chip voor in urinoirs. Of hij die heeft net een kantoor geopend in, in Azië. En dan mijn andere broer, dat is een zeiler. Die komt altijd een jaar naar België. En dan gaat hij een jaar Haar. minstens terug weg om te zeilen. Dus wij zijn super, super, super verschillend. En ja, ik heb, ik heb op zich een goede band met mijn broers en zussen, dus ook zie die niet... Mijn zus zie ik wel het meeste, omdat het de meter ook is van Lucien. Maar mijn broers, ja, ik zie die niet superveel, maar die zijn er wel altijd. Ja. Zo. Wat moet ik mij voorstellen?
1: Vier kinderen op zes jaar tijd. Is dat dan leren je mannetje te
0: staan ook? Leren omgaan met conflicten? Leren onderhandelen? Dat is alles leren. Hè? Dat is leren dat je, dat je nooit op de eerste plaats komt. Dat is leren om te delen. Dat is inderdaad leren om je mannetje te staan... Uh, ik herinner me echt dat ik echt heel veel heb ja, ook wel gevochten met mijn broers. Uh, maar dat was dan later, als mijn broers puber werden. Ik weet dat mijn moeder dan had zei, je kent je eigen kracht niet pas stop, want dan, ja, die, wij, wij, wij sloegen elkaar, dan altijd zo, zo tijdens de examens als je dan zo wat hevig en dan waren we aan het rollenbollen in de zetel, maar dan sprong er een boer gewoon zo baam op mij of dan, dan, die, wat die altijd zo deed was zo ieren op je arm slagen. zo ken dat super veel zeer, ja ja ja, maar die, 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 die als, of ieren zo pietse ieren onder je arm ja. ja. en dan pitste die zo, en ik weet dat mijn moeder altijd zei stop ermee, je kent die eigen kracht niet meer omdat die zo, ja, zo heel snel groeide en ineens zo explosief aan, aan kracht inwonen. Wat vonden jouw ouders belangrijk om mee te geven in hun opvoeding? Um, ik, vond dat, um, ik heb die vraag nog eens gekregen en dan was ik zo 21 en dan kon ik je daar nog niet op antwoorden. Je kunt daar pas op antwoorden als je zo wat ouder bent. Um, En Ik denk dat die belangrijk vonden... Van, um, je kunt alles worden en krijgen wat je wilt, maar je moet ervoor werken. Voor niks gaat de zon op. Zo, je moet je best doen. Dat, ja, je moet je best doen. Zo, zo, dat, als je iets wilt, dan werkt het ervoor. Het gaat niet vanzelf naar u komen. Zo, dus wij zijn ook al heel vroeg begonnen met... Omdat we natuurlijk ook met vier waren, wij zijn niks te kort gekomen, maar er was ook niet... Wij waren niet rijk. Dat niet zo. Dus ik ben heel vroeg begonnen met, met studentenjobs te doen in een beenhouwer, in een bakker. Ik deed altijd um, vakantiewerk in de zomer, zoveel mogelijk, omdat ik wist, van ja, als ik een extra paar schoenen wil, of als ik met mijn vriendinnen mee wil, of ik wil... Bijvoorbeeld in de paasvakantie gaan skiën met vrienden. of zo, Dat betaalde ik wel allemaal zelf. Ah, ja. Wij betaalden al heel vroeg heel veel zelf. Omdat mijn ouders zeiden van ja, we willen wel een deel bijleggen. Maar dat gaat niet voor vier kinderen. Ik weet, mijn zus, die, uh, we woonden, toen woonden wij in Kontig. Mijn zus die wou op kot gaan in Antwerpen. Dan zeiden mijn ouders, dat is goed. Wij betalen de helft. Want eigenlijk komtig antwerpen dat is te doen qua verbinding. Tuurlijk. Maar ze snapten dat ook wel, dat je dan op ja. kot wilt. Maar ze zeiden van ja, dat gaat gewoon ook niet. En dan gingen wij werken om de helft van ons kot te betalen. Van een faire deal is, vind ik eigenlijk ook ja. nog wel. Maar je best doen, houdt dat
1: nog in? Jezelf overtreffen? Alles uit jezelf nee. halen wat er... Plus
0: est en vous. Zoals nee, Herman nee, van Rompuy dat
1: hier ooit zei.
0: Nee. nee. en Ik ben daar eigenlijk ook zelf een beetje tegen. Omdat ik dat bij mijn zoon ook zie. Dat hij voor zichzelf de lat heel hoog legt. En ik geloof daar niet in. Zeker niet als je, een aard, als je nogal gevoelig van aard bent. Wat ik bijvoorbeeld heb, mijn zus heeft dat ook. Um, en dat maakt u alleen maar onzekerder en uh, kwetsbaarder. En vaak gaat dat richting Falang staan. Dus ik zeg dat nooit nooit tegen mijn zoon. Van, je moet meer je best doen of, of je moet alles eruit halen. Ik zeg altijd, het is goed wie dat je zei. Mm. Ik vind dat een veel belangrijke boodschap dan zeggen, er zit nog meer in. Ik, ik geloof, als je... Gelooft in jezelf, het is goed hoe, hoe dat je zei, dat het allerbeste er wel gaat uitkomen. Omdat je dan in jezelf vertrouwt. Zo. En dat heb je meegekregen van thuis? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik geloof ook zo... Het onderste uit de kan is altijd aangebrand. <lacht> ik vind dat echt... Dat is dus, heel, veel, heel schoon gezicht. Ja, ja. Ik, ik vind dat... Ik, dat hoeft niet. Er zijn veel belangrijker dingen... Dan nu in allerlei bochten wringen om er het aller, allermeeste uit te halen. Dan zie je heel veel niet wat er nog, nog passeert, geloof ik, aan de zijlijn. Had jij als tiener een plan? Wist jij wat jij later zou gaan doen of wilde doen? Nee, absoluut niet. En ik denk ook dat zo mijn tienerjaren... Ik pak van mijn 14, 15 tot mijn ja, 1, 22. Wat eigenlijk dan redelijk lang is zo. Als je er nu op terugkijk, ik zou dat niet opnieuw willen doen. Ik was dodelijk onzeker. Maar echt, ik... ik, ik ja, ik, ik, euh, ik... had de chance dat ik een hele vlotte babbel heb. Waardoor dat mensen dat niet aan mij zagen. En dat ik zo aan Frank pontje Frank heb. Zo, waardoor... Maar dat waren niet de gelukkigste jaren van mijn leven. Zo, al mijn vriendinnetjes hadden altijd liefjes. Ik ken niet. Er werd niemand verliefd op mij. Nee Nee, maar dat is niet tof, hè? Als je nee, dat tiener... is afschuwelijk. Nee, want die bevestiging heb je nodig. Ja, ja, ja. je hebt dat ja. nodig. Zo. Dus uh, er werd niemand verliefd op mij, waardoor ik op den duur ook echt wat. dacht van, ja, ik ben lelijk, ik ben dik. Ik ben zo, al, alle clichés die tieners over zichzelf hebben, had ik wel echt zo. Ik had de chance dat ik geen puisten had, bij wijze van spreken. Zo. Dat was het enige wat ik niet had. Zo. Ik had mijn vel mee. Um, maar ik zat niet goed in mijn vel. Ik voelde me echt te dik. Ik voelde mij onzeker. Ik voelde mij het ging op, op school. Ik, euh, ik heb economie moderne talen gedaan. Op een streng college. Ja, ja het college. op Saverius, ja. Ja. En Eigenlijk een hele goede school. Ik ben er altijd heel goed begeleid geweest. Maar dat was altijd met de hakken over de sloot. Dat was een, een hele moeilijke voor mij. En ik geloof ook, omdat dat was omdat ik niet in mijzelf geloofde. Omdat ik altijd dacht, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Zo, hetgeen wat mijn zus er juist vertelde over mijn haarknippen, ik heb ook nog ooit eens zo'n scène gehad, maar dat was tijdens examens, vlak voor een examen wiskunde. En dat was gewoon, mijn zus heeft mij gepakt, die heeft mij naar de douche gesleurd en die heeft mij onder de kou een douche gezet, omdat ik hysterisch was. Ik was altijd te zeggen, het gaat niet, ik kan dat niet, ik kan dat niet, ik kan dat niet. En dat was constant, ik kan dat niet. Maar zat je ook niet in de verkeerde richting?
1: Waarschijnlijk Kon jij daar je creativiteit kwijt?
0: Ja, he? want eigenlijk, ik had bijvoorbeeld um, Dirk Terrein, de broer van Johan Terijn, was in het vierde middelbaar bijvoorbeeld mijn titularis. En die was heel hard bezig met toneel en met al die dingen. Dus hij heeft me daar geweldig, samen met Julie, geweldig ingestimuleerd. Wij hadden een schooltoneel. Eigenlijk, om zo'n streng college te zijn, was dat een heel creatieve school. En ook om zo'n streng college te zijn, en daar ben ik jullie nog altijd dankbaar voor, hebben ze altijd gezien wie dat ik was. En mm -hmm. hebben ze daar eigenlijk ook rekening mee gehouden. En mijn leraar economie, ik had dan heel veel economie, die heeft gezegd, Siska, ik weet dat je nooit van je leven nog iets gaat doen. Als je er iets mee gaat doen, dan gaat u een boekhouder het allemaal wel uitleggen. <laughs> die je nu hebt, ja, ja, ja voilà. die je nu hebt, en die mij dat ook inderdaad altijd moet uitleggen. En ik zit er dan. Het zit allemaal zo ver weg, ik snap er niks van. En die moet me dat dan vijf keer uitleggen. En dan zeg ik, ja, ja. Dan vraag ik op het einde, maar is het goed of niet? Moet ik iets veranderen of niet? En dan zegt hij, nee, nee, het is allemaal goed. gezegd, is goed bezig. Oké, okay, dat was eigenlijk het enige wat ik moest horen. Dan denk ik, voilà, economie, zo, geregeld. Zo kan het ook. Ja. Nu,
1: jouw mama vertelde dat je als kind eigenlijk al graag op een podium stond. Hè. Dat je, je tot nee-lessen gevolgd En ze verwachtte eigenlijk dat je iets daarmee ging doen. Dat je een acteursopleiding
0: ja. ging doen. Maar dan heb je dat niet gedaan. Nee, maar ook uit die... Um uit die angst, uit die extreme, extreme onzekerheid. Mijn, um, ik ben dan met Julie, mijn vriendin, die is naar Herman gegaan. Mm -hmm. En ik was er ook een beetje, een beetje kwaad voor op haar toen. Maar ook gewoon jaloers. Omdat zij wel durfde toelatingsexamen doen en ik durfde gewoon niet. Ik durfde echt, ik had zoveel schrik om te om te falen, of dat ze tegen mij... Ja, mijn tante, um, die, uh, die werkt voor de Monty, eigenlijk al heel haar leven. De theaterzaal Ja, The de theaterzaal in Antwerpen. Ja. En dus ik kwam daar dan af en toe wel eens. En ik, ja, dat was zo wel... Dat is, ja, een theaterpubliek, dat is een soort van, ja... Een, een heel alternatief publiek, zou ik maar zeggen. Dus ik was er altijd zo wel wat door geïntrigeerd. En ik vond het altijd heel aantrekkelijk en heel interessant... Maar ik was gewoon bang. Ik was bang om dat toelatingsexamen te doen. En ik heb dat gewoon niet gedurfd. En ik heb dan een toelatingsexamen gedaan aan het Lemmes. Het Lemmes Instituut voor woordkunst. Omdat ik dan op de of andere manier dacht van, dat is veiliger En ik was daar niet door. Oh, dat is Ja. Ik was daar niet door. En dan was ik het helemaal kwijt. Dan was ik 18 en dan ton ik daar. En dan dacht ik echt, ik kan niks ik wist niet wat ik moest gaan studeren, ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist, niet. Ik wist echt niks niet meer. Dat was allemaal. Ja, alles was vaag. Dat was zo. Ah ja, oké. Okay. Ik heb me toen ingeschreven voor de, um, opleiding, uh, de lerarenopleiding. En dan heeft mijn mama gezegd: schat ik, denk je dat, dat iets voor u is? Denk daar nu toch nog eens goed over na. Dus dan heb ik me ingeschreven voor de lerarenopleiding en heb ik me ingeschreven voor. Um, Communicatiebeheer, de hogeschoolversie. Dus heb het wetenschappen, maar het was beheer, de hogeschoolversie. En ik weet dat mijn moeder zei, ja, doe wat dat je wilt. Zo. Uh, maar het was echt zo wedden op twee paarden. Om dan te zien, ik wist het gewoon niet. En dan zei mijn tante Van de Mond, die, die zei van, maar wat, wat hadden we nu willen doen met woordkunst aan het lemmen? Wat hadden we willen doen? Een, een, een omroepster worden, of wat? Echt zo. zo. <lacht> dat, hey, dat, dat zijn allemaal omroepsters. Wat wil je er nu mee doen? Wat wil je doen? Wat wil je doen? Wat doe je graag? Ik zeg, babbelen. <lacht> en dan zei hij, ah, dan gaan we iets zoeken. Hè. Ik zeg, maar ik vind babbelen tof. En dan, en dan heeft hij mijn tante rondgehoord en die belde mij. Ze schaap, er is een opleiding op trits, radio. En dat is mijn toelatingsexamen. Ik was al te laat voor dat toelatingsexamen, maar ik mocht dat dan toch nog doen. En daar was ik wel door. En? Was dat een wereld dat openging? Ja.
1: Eindelijk jouw plaatsgevonden in het leven?
0: Nee, ook niet. Ook nog nee, nee, niet? Nee, ook niet. Maar dat ligt ook aan mij. Ik denk ook echt dat dat aan mij ligt, omdat ik zo onzeker was dat ik gewoon niet wist van... Waar is mijn plaats dan? Zo. Dat, dat, um... Maar ik vond dat wel heel tof. Oh, ik vond dat plezant. En dan, ik mocht dan op kot van mijn ouders in Brussel. En ik moest niet de helft zelf betalen, want dat was te ver om, om, om te overbruggen. En... Uh... Ja, ik vond, heel, ik vond dat heel plezant. Dat was, dat was echt zo... Dat was wel heel bijzonder, want die richting was misschien niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Um, dat was ook, ja... Dat was ja technisch echt, waarschijnlijk nee, ook Nee, totaal wel. niet. Oh, Niet technisch, Totaal nee. niet technisch. Dat was eerder heel, heel kunstig. Dat was, dat, ja, dat was zo. Je hebt heb drie vierde van de leraren... Nee, de helft van de leraren daar zitten als een kunstopleiding en de andere helft zit als een, een vak. Hoe dat ik dat ook echt zie... Dus ik, ja, zo die, die kunstvak, wij moesten zo kunstinstallaties maken, en zo, zo soundscapes maken. En wij moesten uren naar Zweedse documentaires luisteren. Met dan de vertaling op een blad erbij. Allee, zo dat, um maar ik heb daar geen trauma aan overgehouden, maar ik zou
1: van ja, Stel dat jij, net zoals je al ervoor zei, van, voor mij is het een ambacht. Ja. En dat heb je dan heel snel kunnen uitoefenen. Want op je 21ste ja. ga je auditie doen bij Studio Brussel.
0: Ja, dat was, dat was eigenlijk... een vriend die jou dat had aangegeven. Nee, Annemie Gullix. Annemie Gullix, die nu uh, ja, een, een basis is bij Ketnet zelfs, die werkte voor Studio Brussel en ze zochten blijkbaar iemand om de afrekening te doen. En Annemie had ook op trits gezeten en die had mij een naam doorgegeven. Dus ik kom er dan toe... En ik, had, uh, uh, ik moest dan ja, wat was dat? een paar plaatjes af en aan kondigen. En Pieter van der Veen heeft mij begeleid toen. Dat was mijn, mijn begeleider. En dan belde hij om te zeggen van het is goed. En ik ging eigenlijk juist op, op reis vertrekken met mijn lief. Dus ik heb mijn reis gecanceld dan. Omdat ik wel dacht van amai, dat is wel heel cool. Dat is wel heel tof. Wat fijn dat je dat op je 21ste al kon ja. beginnen doen wat, wat je eigenlijk wilde doen. Babbelen. Ja. Ja, ik vond dat heel, heel fijn, maar het, uh, het, het spijtige was ook wel dat er dan bijvoorbeeld op trits niet zo goed op gereageerd werd. Om maar te zeggen, zo, dat ze, eigenlijk, ja, hetgeen waarvoor we opgeleid werden, we gingen al in een doorstroom, zaten al op de VRT, mochten mocht wel dingen doen. En ik weet dat, ja, mijn, mijn, een leerkracht tegen mij heeft gezegd, van, bij mijn afstuderen, zei van ja, je verdient een onderscheiding, maar ik kan ze niet geven, want je was te vaak afwezig. Maar wel om te gaan werken op de echte radio, hè. Dat vond ik wel heel spijtig en daar ben ik nog lang zo wel wat kwaad over geweest. Omdat ik dat onfair vond. Maar nu denk ik, ach ja, dat zegt meer over hen dan over mij misschien. Hmm. De
1: afrekening ga jij dan presenteren? Dat is een hitlijst. Er
0: ja. was een hitlijst op, uh, op Studio Brussel.
1: Een belangrijk programma. En dan krijg je ook nog eens bakken kritiek over je heen, want dat hoort
0: zo natuurlijk. Hè, dat, is dat, dat is altijd. Ik vind het altijd straf dat er over mij altijd zo gezegd werd: van, ah ja, ze polariseert heel hard. Maar ik denk altijd iedereen polariseert heel hard in de media. Dat zo, ze hebben er bij mij zo'n dingetje van gemaakt, precies. Terwijl ik nooit echt het gevoel had van, ah, ik word heel unfair behandeld of zo. Maar toen met de afweging was het toch erg. Je was 21,
1: er waren toch wel heel wat scheldtiraden.
0: Ja, maar ik, dat is ook zoiets dat ik mij nu niet meer. Omdat dan misschien natuurlijk na 15 jaar, heb ik dat wel omgebouwd naar een soort van. ...gerespecteerde functie binnen Studio Brussel. Zo. En dat mensen mij dan aan mij moesten wennen. En niet iedereen vindt mij nog altijd niet leuk op de radio. Maar dat gaan ze van u ook hebben. Hè? Er gaan mensen ook zeggen die zeggen... Ach, oh, die Christel van Dijk, dat zet ik af. Allee, toch, dat, ja, dat is raar. altijd ja, zo. Ja. Dus dat, ik vind dat ook zelfs niet zo erg. Ik heb dat ook bij sommige mensen. Dat ik zeg van, die hoor ik wel graag en die hoor ik niet graag. Ik heb dan gewoon niet de neiging om dat te laten weten. Die volgende stap hebben normale mensen niet... Dat is het enige wat ik nooit heb begrepen. Van als je iemand niet kunt uitstaan, zet dat af. Mm -hmm. Maar het was toch zo dat je van jouw bazen de
1: reacties niet mocht lezen? Hè?
0: Nee, Peter van der Vern heeft mij dat in het begin gewoon... Um, zei hij van, ik ga, dat, ik ga dat voor u lezen. Want ik wil niet dat je die eerste uitzendingen dat zelf leest. Omdat je daar niet mee geconfronteerd moet worden tijdens een eerste live radio-uitzending als je 21 jaar bent. Uh, dus die heeft mij een beetje een beetje in bescherming genomen. En dan denk ik, na drie of vier afleveringen lees ze dat wel zelf. Maar wat deed dat met jou? Want je was al zo onzeker. In zo ja, dat is spart. keihard. Dat, doe echt, dat is keihard, maar dat is nog altijd keihard. En iemand die in de media werkt en die zegt dat doet mij niks, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat, 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 dat is echt heel goed zo. Je moet dat leren. Hè? En dat is een waar ik nog vaak voor naar Peter van der Veren heb gebeld achteraf. Dat, als het zo, ja, ook zo die dagen dat je dan het gevoel hebt van... Vandaag is geen goede dag, of ik weet het allemaal niet meer. En als je er dan zo nog een sms bovenop krijgt of een mail, dan heeft u dat wel echt een klets in je gezicht, waar je soms een halve dag echt van kunt slecht lopen. En soms bel ik dan naar Peter en dan vroeg ik van, wat doe jij ermee als mensen dat bij je doen? En hij zei ook van, dat je altijd heel hard blijven. Zeker bij de radio, is hij heel bereikbaar, hè? Dat is gewoon één sms en dat komt recht voor u binnen. Dat is niet zoals op tv. Mensen kunnen nu op tv niet echt bereiken. Maar bij de radio, je ziet gewoon dat is één rechtstreekse lijn. Dus mensen weten dat ook. Je kunt die heel snel, ja, echt pijlsnel, echt met een, met een gifpijl kunnen iemand gewoon raken. En dat, dat doet heel veel zeer. Maar ik heb ondertussen ook geleerd, omdat ik natuurlijk al een soort van carrière heb opgebouwd na 15 jaar Studio Brussel dat als het echt heel slecht zou geweest zijn... dat ik er niet meer zou zitten. Dat ik geen zes Music for Life zou hebben gedaan. En al die andere dingen. Zo, mm. Dat er heel veel mensen zijn... die mij wel appreciëren. Maar dat is soms moeilijk om te zien. Het lijkt
1: een succesverhaal, Siska Scooters. Jouw professionele leven. Hè? Uh, een van de leading dames uh, bij Studio Brussel. Je hebt uh, je doet televisie gedaan, Music for Life... Maar zo makkelijk is het allemaal niet gegaan. Ik heb gelezen dat jij
0: vier jaar hebt moeten wachten, of vijf jaar, om een contract te krijgen. Ja, ja dat was, ik denk dat dat zo het begin, van de, van, uh, het begin van, de, van de crisis in combinatie met een zekere onzekerheid van mijn baas was. Uh, wat er ook aan mijn onzekerheid niet echt geweldig dat veel heeft gedaan heeft. Vijf jaar ja. je best
1: doen en, en dan niemand die zegt oké. Okay, nee, ja. dat is
0: vaak een heel frustrerende geweest. Want ik mocht op den duur... Ja, dat, dat, dat vierde jaar bijvoorbeeld. Ik verving tijdens de zomer, heel de zomer deed ik het ochtendblok op Studio Brussel. Om dan in september terug naar één keer per week de afrekening te gaan. Dus ik, ik was echt zo, ja, ik combineerde dat echt met een job in den horeca. Om, uh, ik woonde toen ook al alleen met een vriendin samen. Dus ik, um, ja, om, om rond te komen moest ik, uh, ik ging ook zo, ik heb een, een krantenronde in het weekend. Ging ik in Brussel, in de randgemeente in Brussel ging ik uh, Engelstalige weekendkranten rondbrengen, bij diplomaten en zo. Dus dan had ik een krantenronde van twee uur s'nachts tot elf uur s morgens En dan ging ik zo die Observer en de Daily Mail, de ging ik om ook ook, ja, Dat verdiende heel goed om, gewoon, om, om rond te komen, deed ik dat dan. Um, en dan heb ik een contract gekregen, eigenlijk drie maanden voordat ik mijn eerste Music for Life heb gedaan. denk <laughs> dat ze toen en... wel door van ja, nu kunnen we dat wel niet meer maken om die geen contract te geven. Dus nu moeten we wel iets doen. Maar ja. voor iemand met jouw temperament... Als jouw geduld zo op de proef gesteld wordt? Ik was er vaak, Nee, want ik, um, ik heb pas mijn echt temperament getoond bij Studio Brussel vanaf dat ik een contract had. <lacht> <lacht> Daarvoor wisten ze niet echt wat vreemd dat ik was, anders hadden ze mij nooit aangenomen. Nee, ik was er vooral vaak heel triest over, eerder. En ik dacht altijd, waarom, wat doe ik nu verkeerd? Ik mag alles doen hier, ik mag alles vervangen, maar ik krijg geen vast contract. En ik heb dan ook heel veel mensen bij ons zien toekomen, die wel voor televisie werkte en die wel een contract kregen. Wat heel frustrerend was voor mij. Mm -hmm. want Ik was diegene die ja, last minute gebeld werd. Ik was de vaste vervangster van Roos van Akker. Ik was de vaste vervangster van Peter van den Veijren. Ik heb elk programma vervangen dat er was. <lacht> maar ik zag iedereen binnenkomen na mij en die kregen allemaal een contract en ik en niet. Dus dat was, ik, ik begreep dat gewoon niet. Ik dacht, maar wat, wat doe ik juist verkeerd? Want jullie, dat klopt, gewoon jullie vragen mij voor alles, maar jullie geven mij geen vast contract. Wat heeft jou die periode geleerd, Siska? Um, de dag het... Ik weet het niet, daar heb ik misschien nog niet echt over nagedacht. Want het moet ergens goed voor geweest zijn, hè? Het, ja, zeker, zeker. Misschien dat... De, um... Ten eerste, als je als je wel volhoudt en je best blijven doen. Ik ben wel altijd mijn best blijven doen. Ik ben altijd voor elk programma dat ik moest presenteren of dat ik mocht vervangen dan, ben ik dat blijven voorbereiden. En kwam ik op tijd. En zo hetgeen aan mijn ouders hadden geleerd van doe je best en, en doe het goed. Zo niet per se, je moet de beste zijn of ik weet niet wat. En dat ben ik wel altijd blijven doen. Ik was wel zeer loyaal en zeer betrouwbaar. En ik, daar geloof ik heel hard in. Ik heb dan ook heel veel mensen bij ons zien binnenkomen, van die jonkies. Die ja, eisen stellen, die niet komen opdagen, die veel te laat komen opdagen. En ik dacht altijd, ja, ja, zo werkt het gewoon ook niet. Zo, je kunt dat even volhouden. Maar ik geloof daar ook nog heel hard in. Van als je, ja, hetgeen dat mijn ouders mij ook wel hebben geleerd. Zo. Mm -hmm. Je moet het wel goed doen. Je moet wel je best doen gewoon, en, en ervoor werken. En ook misschien dat je ook uh, zonder al te cynisch te willen klinken. Maar dat je niet te veel mensen moet vertrouwen. Ook wel niet. Dat heb ik daar ook wel geleerd. Ik zal op professioneel gebied weinig mensen vertrouwen. Ik ben heel professioneel. En ik, ben, ja, ik zeg het zo, ik ben een harde werker en ik ga er altijd staan. Maar echt in professionele omgevingen mensen echt per se vertrouwen, dat ga ik niet doen. Omdat je een paar keer teleurgesteld bent? Ja, omdat, ze, omdat, ze wel, omdat ik wel voelde dat het hangt vaak van andere dingen af. Het hangt niet per se van u af. Daarmee heb ik ook zo al mijn professionele dingen uitbesteed. Dat ik iemand anders dan voor mij mijn contracten laat doen, mijn afspraken laat doen. Omdat ik denk van, ik kom toe, ik, ik, ik wil zijn wie dat ik ben en waar ik goed in ben. Zo, in babbelen, in gesprekken doen, in interviews um, afnemen, in radio maken, in televisie maken. Zo, dat wil ik doen. Maar in, als het echt gaat over, over alle concrete afspraken en dingen die op papier gezet moeten worden, of zo, daar wil ik, ik niks mee te maken hebben. Want ik zou dat te emotioneel zien ook. Mm -hmm. Dat is dat vooral.
1: De liefde
0: had jij daar hoge verwachtingen van als jong meisje? Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk te hoge. Wat misschien wat negatief klinkt nu. Maar ik heb ondertussen al geleerd dat uh, er niemand in een Disney verhaal leeft. En ik vrees dat ik echt een beetje zo was. Ik dacht echt, dat een goede relatie, dat is, alleen, dat is het allerschoolste wat er is. En dat ga nooit missen. Dat is nooit ruzie en... De neuzen zitten altijd in dezelfde richting. Zo in mijn hoofd was dat. En dat is altijd romantiek en altijd lachen samen. En happily ever after. Zo de ene persoon die mij de rest van mijn leven gelukkig gaat maken, ging het zoveel? Ja. En die me elke dag gelukkig maakt. Elke minuut van de dag. En die mij gaat verrassen. En Ja, niet hè. Dus dat is zo... Ja, Ik denk dat ik zo te gevoelig en te romantisch beeld dat van de liefde. Terwijl de liefde... Zeker voor gevoelige mensen is dat een, een grote drijfveer. Voor, eigenlijk voor iedereen, denk ik. Uh, liefde voor van alles, maar dan zeker liefde voor, voor levenspartners. Mm, ja, maar ik, ja, je vroeg dan daarnet, van, is het een moeilijk parcours geweest? Op zich niet, niet moeilijk. Het, het enige is natuurlijk dat ik verliefd ben geworden op iemand met twee kinderen. Mm -hmm. En dat is niet gemakkelijk. Hè. Dat is niet gemakkelijk. Dat is een, een, een heel pijnlijk verhaal geweest natuurlijk. In de eerste instantie voor de mama van de twee oudste kinderen van Thomas, denk ik. En Thomas, had Tom, Thomas zat nog in een... Thomas was nog samen met de, met de mama van zijn kindjes. Maar wij zijn dan ja, echt heel, heel, heel verliefd op elkaar geworden. En Thomas heeft dan beslist van ja, ik kan mij niet voorstellen dat ik het niet meemaak om bij u te zijn. Zo heeft hij mij dat altijd gezegd. Hij heeft mij ook altijd wel gezegd van ik ga niet weg voor u. Het is een katalysator in een verhaal dat waarschijnlijk niet goed zat. Maar dat ik misschien tot dan niet echt onder ogen heb gezien. Mm -hmm. Want ik denk dat ik ook niet een druk op mij zou gewild hebben van... Ik ben wel voor u weggegaan, hè, dus dat moet nu wel goed zijn. Dat is niet gezond ook niet. Er zijn ook heel veel mensen die ons daarvoor gewaarschuwd hebben in het begin. Van, dat gaat niet werken. Ze is zes jaar jonger, ze is 25. Je hebt al twee kinderen. Je kunt niet zomaar iets beginnen met iemand uh, die veel jonger is. Maar dat was een beetje... Maar jij zat ook nog in een relatie, ja. toch? Ja. Maar dat, is natuurlijk, dat was... Ja, ik was 25. Ik, ik had een relatie, we had wel geen kinderen. Allee, zo los daarvan dat dat ook pijnlijk was voor mijn vriend, sowieso. Maar dat is een ander soort relatie dan wanneer je wel kinderen hebt. En, en al ja, aan, aan, aan een echt leven, zal ik maar zeggen, begonnen zijn. Ik denk dat wij alle twee wel wisten... Dit gaat misschien niet blijven duren. Wij gaan sowieso niet voor altijd bij elkaar blijven. Of wij gaan niet... Diegene zijn die samen kinderen gaan krijgen. Ik denk Als ik hem dat nu zou vragen, dat hij dat ook wel zou zeggen. Hij had ook redelijk snel een nieuwe vriendin. En die zijn ook tien jaar samen, die hebben twee kinderen samen. Dus ik, er was iets beter ook wel dat heel vlakbij op hem lag te wachten. Zo. Los ervan dat dat heel pijnlijk was en dat ik me er heel slecht over voelde. En dat, ja, dat was een rotstreek, hè. Wat ik heb gedaan... Allee, snap je, dat is... Maar houdt dat ook niet tegen, hè. Nee, maar dat, denk ik, dat is
1: ook niet iets van dag op dag. Hè. Ik neem aan dat jullie verliefd zijn geworden en dat daar dan toch misschien
0: een jaar of zo tussen zat. Nee. nee. De stap
1: zetten. nee? Ja. Was dat sneller?
0: Ja, wij zijn, wij zijn in de winter verliefd geworden op elkaar. En in mei... Een um, half jaar. Ja, een half jaar. Wat snel is, wat echt snel is. Maar soms moeten we gewoon snel eens beslissen ook. En kunnen maar beter springen, denk ik dan. Dat moet toch wel heftig maanden geweest zijn. Nee. Dat was hels. Dat was ik was het enige wat er goed aan was, was dat ik heel mager was. Ik was heel mooi toen. <lacht> dat ik kan perfect foto's. Ik weet, dat was die periode. Dat was 2008, zomer 2008. Ik was super mager. <lacht> nee, dat was, dat was niet plezant. Dat was echt niet plezant. Ik was verteerd door schuldgevoel naar, Thomas zijn, naar de moeder van Thomas' en kinderen. Ik heb daar heel lang mee rondgelopen. Ik heb daar dan ook hulp voor gezocht. Ik heb daar enorm vanaf gezien. Ik wou dat ook heel goed doen met zijn kinderen, maar te goed. Dat wou ik dan wel echt te goed doen. Ik wou aan iedereen tonen... Ik had de beste stiefmama zijn die je ooit hebt gezien. Terwijl dat hoeft niet. Want die hebben een mama en die hebben een papa die er goed voor mm -hmm. zorgen. Maar ja, ik was 25 en ik had een enorme bewijsdrang zo naar de buitenwereld. Van, ja, Thomas heeft voor mij gekozen, zal ik maar zeggen. Ik moet nu wel tonen dat ik het wel waard ben. En dat iedereen begrijpt waarom dat hem zo verliefd op mij geworden is. Zo, dat zal zoiets geweest zijn. Terwijl je aan niks iemand hoeft te bewijzen. Hè. Hij heeft ook aan niemand iets te bewijzen. Als je verliefd wordt op iemand, ja... Dat gebeurt en dat is krak voor de, voor de partijen die daar niet voor gekozen hebben, zo. maar ik houd dat ook gewoon niet, niet tegen het gaat erover over welke keuzes dat je maakt. En... Moest je ook afrekenen met, met reacties van de buitenwereld? Ah, ja, tuurlijk. tuurlijk ik heb de fout begaan om HLN.be open te doen. Ook. <lacht> de riool van Vlaanderen, eigenlijk, het forum van HLN. En wat dat je dan daar leest, ja, ten eerste, um, dat mogen je niet lezen, maar dat was heel grof. Hè? Ik was een echt breekster. Voor de buitenwereld. Ik had een, ik had een gezin kapot gemaakt. Hè. De wereld kijkt daar zo naar. Ik heb een gezin kapot gemaakt. Er zijn heel weinig mensen die de redenering maken. Thomas heeft zijn gezin kapot gemaakt, om het heel cru te zeggen. Thomas heeft een keuze gemaakt. Ik heb niemand afgepakt. Een man van 32 kunde niet afpakken van iemand. Maar heel veel mensen reageren zo. Wat een slet. Je, hebt een, je bent een echtbreekster. Een, 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 ja, dat, dat is, dat is walgelijk geluk wat je dan over, over jezelf leest. Het zijn allemaal mensen die je niet kennen. En dan heb ik wel de chance gehad ook, dat mijn ouders um, mij heel hard gesteund hebben. Ik weet echt nog, al ten eerste moment dat ik met Leon en Marta. En dat was dan wel, want daar heb ik, hebben we wel heel lang mee gewacht voordat ik de, de, de kindjes van Thomas leerde kennen. En dan zijn we daarmee naar mijn ouders gegaan en mijn, ouw, mijn mama die had al zo twee kleine kamerjasjes gekocht. Ik ken dat zo echt een symbool van ja, warmte en gezelligheid. Hè? Dus die vond dat natuurlijk eigenlijk ook stiekem wel wat leuk. Zo vroeger dan verwacht kleinkinderen hebben, denk ik. En dat was voor Thomas ook heel fijn wel. Dat we wisten van ja, oké, okay, mijn ouders steunen mij ook. Want dat moet ook ja, wel een beetje beangstigend geweest zijn voor hen. Hè? Van oei, 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 onze dochter. Nu wordt ze er verliefd om de vent met twee kinderen. En dan heeft mijn mama ook gezegd van ja, je kiest niet de gemakkelijkste weg, maar moeilijk gaat ook. Mm. En dat was het dan. Hebben
1: die kinderen jou ooit doen
0: twijfelen om die stap te zetten? Nee. Nee, nooit. Nooit. Um, om... Dat ik denk ik de chance had dat ik wel naïef was en dat ik niet wist wat dat was om kinderen te hebben. Ik denk dat dat echt gewoon mijn geluk geweest is. Ik zag kinderen gewoon als oh, we gaan er leuke dingen mee doen en dan gaan we pannenkoeken eten. En ik koop er schattige kleren voor. En lalale. Ik had er niet over nagedacht van ah ja, dat zijn twee externe karakters in mijn huis. Waar ik eigenlijk niks mee te maken heb. Zo. Dat, 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 daar denk ik allemaal niet over na. En hey, waar maar waar ook... je ook geen verleden mee hebt. Hè? Natuurlijk is... niet. Nee, nee, nee. En ondertussen hebben we dat opgebouwd, dat verleden, want ik ben tien jaar samen met Thomas, dus ik ken die kinderen echt al heel lang en heel goed. Uh, en dat is, eigenlijk, ja, dat is wel dik aan tussen ons. Zo. En zeker dat ik zelf kinderen heb. Maar ik denk dat dat mijn kans mijn geweest is. Dat ik totaal geen idee had op mijn 25 wat dat is. Kinderen hebben. Laat staan stief kinderen. Heb je het idee gehad van ik moet hier aanvaard worden of ze moeten mij aanvaarden? Is dat hmm. toch een proces geweest? Nee, want ze waren heel klein. Nou ja. Ook die kans had ik. Hoe erg dat is om te zeggen. Hè? Uh, ik weet, Marta vindt dat super erg. Dat ze zich niks meer kan herinneren van toen we daar samen waren. Leon heeft dat wel nog. Leon heeft wel nog herinneringen, maar Marta niet. Marta was geen twee. Marta was jonger dan mijn dochter nu. Zo. Uh, dus ik denk dat die mij sowieso aanvaard hebben, omdat ik voor hen zorgde. Er was voor hen. Uh, ja, ik, ik, ik gaf hem wel gewoon liefde en warmte. En dat is geen wat kleine kinderen nodig hebben. En dat heb ik wel altijd gedaan, zo, als ze klein waren. Zo. Ik was een, een... En ik ben nog altijd... Een, ik weet wel ik denk dat ik dat kan zeggen. Zo een, een, een goede, warme stiefmoeder voor hen geweest. Ja, ben ik soms ook eens boos, maar, op een, maar lijkt dat ik op mijn eigen kinderen ook boos ben. Zo. Ik vind daar ook niks mis mee. En dan beslis jij om zelf ook
1: kinderen te krijgen. Ja.
0: Ja, dat was, dat was wel altijd afgesproken. Ik heb wel altijd tegen Thomas gezegd van ik wil zelf ook ah, twee ja. kinderen dus wil. Dat was een voorwaarde. Ja, pff, dat is niet dat wij echt aan de onderhandelingstafel hebben gezeten, maar... Ik kan niet achteraf zeggen van, ja, maar wacht, ik wist van niks. Dat, ik heb dat wel altijd heel duidelijk gezegd van, ik wil er ook wel nog van mezelf Dus als jij dat ziet zitten, is het goed voor mij zo. Uh, ik zeg dat ook, ik weet dat je dat... In het begin zag je dat ook als een heel... Ah, leuk, dan hebben wij ook vier kinderen, zoals zo, dat ik ben opgegroeid thuis. <lacht> 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 de ik dat zal er vier thuis zijn. <lacht> ja, ja. Dus de, uh, dat leek mij echt een soort van, ah, de cirkel is rond. <lacht> Maar goed, dat is, dat is plezant. Hè? Maar ik ben altijd blij als we vrijdagavond hebben gehaald. Zo. Dat, uh... Maar ja, in. in uh, wanneer was het dan? In 2011 is Lucien geboren. 11, 3, 11 is hij geboren. En dan is er naar Mini gekomen. Ja. Heeft dat
1: de relaties of de verhoudingen in het gezin complexer gemaakt? Dat er plotseling
0: twee eigen kinderen waren met papa en mama onder één dak? Ja, uh, misschien wel. Ik denk vooral voor mij. Ik denk dat dat voor mij um, even een, 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 een verschuiving van, 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 van puzzelstukken was, zo, waar dat er voor nooit dat het allemaal heel organisch ging. zorgen voor Leon en Marta? Was dat ineens wel van, ah, ja, maar wacht even, hoe moeten we dat dan nu doen? Want dit is dan mijn eigen kind, en ik zie Leon en Marta ook heel graag, maar dat, dat, ik voelde wel van, ah, en eigenlijk bij mij was het vooral het besef van, ah, ik ga nooit een normaal gezin hebben. Dat vond ik een hele zware dobber. Zo. Mama, papa en ja, de eigen en kinderen. Gewoon, kindjes, gewoon één op één, duidelijk. Als we praten over het gezin, dan heeft iedereen in het gezin door over welk gezin we praten. Nu is dat heel vaak, als het gaat over een vakantie, dat ik even moet polsen. Met welke kinderen zie jij dat allemaal? Is dat met mij allemaal of is dat alleen met die van ons? Zo, om gewoon even, even te checken ook, zo. Hè, dat ik weet van, ah ja, oké, okay, moeten we nog veel meer sparen ten eerste om op reis te kunnen gaan of gaat het meevallen. Want als je met vier kinderen op reis wilt gaan... Ja, dat is ook gewoon echt al uh, ja, een stevig hap uit je bu budget. Um, maar gewoon, ja, ja zo dat, dat aanvaarden van, oké, okay, op het moment dat ik eigenlijk compleet gelukkig ben, als ik het complete geluk ervaar van mijn gezin, vond ik dat ook wat tristig voor Thomas, omdat ik wist van, ja, maar jij mist altijd nog twee mensen. En ik, zonder gemeente willen zijn zo, ik mis die op dat moment niet. Ik, kan wel blij, ik ben blij als die komen, als ik weet van, ah, vanavond komen ze gezellig, we zitten allemaal samen aan tafel. Maar ik, ik, ik mis die niet, niet, niet echt zo hard als een vader zijn kinderen mist natuurlijk. Wat ook normaal is, dat is de natuur. Dat zijn mijn eigen kinderen niet. Ik mis mijn eigen kinderen heel hard als die er niet zijn. En je hebt je daar schuldig over gevoeld? Ja, schuldig. En, en ik vond dat ook wel lastig, want je wilt graag dat iemand waar je kinderen mee hebt... Dat je alle twee op dezelfde manier naar dat gezin kijkt. Dat is het allerschoonste vind ik, aan kinderen hebben met iemand. Als mijn dochter van twee iets onwaarschijnlijk schattig of grappig of, of ja, ontwapenend doet, er is maar één iemand waarvan je voelt dat dat hart ook vier keer zo groot wordt. en Dat is de vader van je kinderen. Dan kijkt je naar elkaar en je moet zelfs niks zeggen. Zelfs niet. Je weet alle twee van dat is van ons dat monster is van ons. Hoe kan dat nu dat hij zoiets doet? En dat zijn heel schone momenten. Dat, dat, dat vind ik het allertofste aan kinderen hebben, is dat kunnen delen met iemand. Zo. En Thomas kon dat dan niet meer met bieken. en Ik ving dat wel op en ik vond, ik vond die ook wel schattig. En zo, maar ja, als een 25-jarig meisje, je ziet dat niet. Nee. Dat je kunt, en hij verwachtte dat ook niet van mij. Zo. Um, maar dat is, dat is gewoon wel spijtig vaak. Zo, dat, ja, op momenten dat ik zeg, van, dit is voor mij... Ja, de cirkel is hier rond. Weet ik dat bij Thomas altijd een stuk van zijn hart. Tuurlijk. Ja. Nog ergens anders zit. Maar je hebt zelf hulp gezocht. Ja. Omdat je
1: niet echt een, een weg vond tussen, hmm. tussen de, de, jouw kinderen of jullie kinderen en zijn kinderen. En dan ja. ben je
0: naar een plus, plus ouder, ouder coach. Dat is eigenlijk een soort van... Een, een, ja, hoe moet je dat noemen? Dat is een, een combinatie van... van ja, een beetje psychologie, jezelf leren kennen. Waardoor dat dan verklaart hoe dat ik op sommige dingen reageer. En ook gewoon ja, met, met wat technieken aangeleerd. Van, kijk, je gaat nooit een normaal gezin hebben. Uh, en zonder... Ze heeft dat nooit zo gezegd, maar get over it. Ja, die heeft mij zo wel wat tools bijgebracht die je soms nodig hebt van iemand om, om... Ah ja, dat is eigenlijk wel waar. Ah ja, dat is eigenlijk wel waar. En soms komt dat dan zo nog eens... Op in je hoofd. En soms vergeten dat en hebt een slechte dag En dat alles is slecht en ik ga het nooit kunnen. En het is beter dat we het tegen gaan, want het gaat toch nooit werken. En andere dagen, denk ik, wij doen dat eigenlijk niet slecht. Mm. Want elk gezin heeft zijn problemen. En wij hebben veel meer hindernissen. Allee, veel meer. De kinderen zijn gezond. Want ik wil dat voor alle duidelijkheid nog wel even zeggen. Allee, wij hebben gezonde kinderen. We hebben, hebben eigenlijk nog een luxe situatie. Maar we hebben wel wat, wat hortes die we moeten nemen natuurlijk. Dat is ja, voor iedereen zoeken. Ik zeg dat ook altijd... Lucia is bijvoorbeeld altijd heel tristig als zijn broer en zus weggaan. Als ze terug naar hun mama gaan. Die zegt ook altijd, die zijn veel meer bij hun mama dan bij ons. En ik zeg, oh, schat, ja, nee, dat is niet waar. Maar voor hem lijkt dat zo. Mm -hmm. Ik zeg, die zijn evenveel bij ons als bij hen. Maar dat is niet, die zijn veel meer in Gent dan hier. Ik zeg, ja, maar dat lijkt gewoon omdat je dat zo leuk vindt. En dan lijkt dat veel te kort... Dus Lucia is altijd heel tristig als die weggaan. Huilen, huilen, huilen. Die is dan twee dagen lastig. Die mini die snapt er te ballen van. Dus die is altijd... Die en Marta! En die is dan mooi feest en zo. Maar, dan, ja, dus als, maar die is dan ook, als die er zijn, dan wil hij daar keihard aandacht van. Dus die is dan zo'n soort van lichte hysterie. Voor Leon en Marta komen dan in een gezin met twee kleine kindjes waarvan er nog eentje pamperkjes heeft. Waarvan er wel vaak gezegd wordt van ik wil die ijs even pakken? Dan kan ik je eten maken. Zo, dus die, terwijl die beginnen te puberen, Thomas zit er dan ook zo ergens tussen gevrongen en ik zit er dan ook ergens. Tussen dus ik probeer altijd te zeggen, het is voor iedereen lastig. <lacht> voor, ja, maar voor alle zes bij ons, iedereen heeft daar last van. En dat probeer ik hen te zeggen, van, ik weet dat het voor jullie lastig is, maar is misschien is het een troost dat voor ons allemaal zoeken is, want dat we het ja. allemaal niet weten en we moeten er samen door. Heeft het ooit gewogen op jullie relatie? Ja, zeker. Zeker, heel zwaar. En dat ging dan nog niet bij de, echt ik zeg het, we hebben nog de kans gehad dat ik eigenlijk een hele goede band heb met die kinderen, dat, er, dat die mij respecteren, dat die mij als volwaardige voogd ik, maar, ik zeg niet als ouder, want dat wil ik niet zeggen, maar zo, dat die mij als vanzelfsprekend vinden in dat gezin. Zo, die vinden, nou ja, Siska hoort erbij, maar dat heeft zeker, en dat doet dat nog altijd, en dat gaat dat altijd blijven doen. Ik hoor van vriendinnen die uit een nieuw samengesteld gezin komen dan, en dat zijn daar niet zoveel maar die ook zeggen, is het is nog altijd... Dat gaat een eeuwige, eeuwige strijd zijn. De
2: rotonde.
1: We hebben het er al iets over gehad, maar ik wil er toch nog eens dieper over ingaan. Jouw imago. Je hebt je hier leren laten kennen als iemand die zeer onzeker is, zeer kwetsbaar ook. Ja. En toch denken mensen dat jij een harde tante bent. Hm? Een harde tante? Dat weet ik niet zo. Ja? Dacht jij dat van mij? Mm -hmm. <lacht> ja, heel atrem, heel gevat, soms wat cynisch, sarcastisch.
0: Ja, ja. Maar ik denk dat ik ondertussen ook wel wat imago heb van een... Uh, of ik hoop dat toch wel als een, um, een warme, begane moeder. Ik denk dat dat iets is dat er mm -hmm. misschien wel bijgekomen is de laatste jaren. En dan, als dat mijn imago is, vind ik dat niet zo erg, denk ik wel. Dat vind ik oké. Okay. Een harde tante. Ja, ik denk dat dat misschien eerder te maken heeft met mijn manier van praten, omdat ik snel praat en veel praat en inderdaad Ik kan ik wel zo twee zinnen zeggen die er wel zo wat fel uitkomen. Zo. Um, maar ik denk de mensen die mij kennen, die gaan mij niet kennen als een harde tante. Die gaan me eerder kennen echt als, als, als een blijdsmoel. Zo.
1: <laughs> maar het is ook zo, je zegt soms dingen die, die mensen denken, maar niet durven zeggen. Hè? Je weet nog, die, die uitspraak oh, over ja. jouw kinderen heeft jou lang achtervolgd. Had jij en nog eens gezegd, van, ik kan ze soms achter het behang plakken? Nee, nee ik heb
0: gezegd, um, ja, ja, ik heb, ja, zeker, ik heb gezegd, um, ik kan ze achter het behang plakken. Ik ben heel blij als ze in hun bed liggen. Ik ben vaak heel blij als ze in hun bed liggen. Ik lig soms over het uur, toen mijn zoon... Want ik zeg dat het al zo laat is, terwijl het eigenlijk nog maar zo laat is, zodat ik hem in zijn bed kan steken. Maar dat ging dan wel over een kwartier of een half uur. Hè. Ik ging ja. je niet om vier uur in zijn bed steken. Hè. En dan ik, heb ik gezegd um, dat dat soms kleine fokkers zijn. Ah ja, kleine en fokkers, dat was het. Ja. Andere... Overgevallen. Dat was het ergste. Daar kwamen, daar kwamen, ja, elke maanblog had ineens een mening natuurlijk. Alle moederblogs en namen lagen hun computer en meningen over mij vormen. Dan zag ik ergens een artikel en dat vond ik wel heel erg over een psycholoog die zei: Misschien heeft Siska niet zo'n goede band met haar kinderen. En dan dacht ik echt, wat voor een psycholoog zeg jij? Dat je zoiets kunt zeggen. Er is niemand mij persoonlijk komen zeggen. Wat jij hebt gezegd was degustant. Niemand, ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. Dus die mensen die dat een schande vonden, ik ken die niet. Ik ken dat soort mensen ook echt niet. Ik ken geen enkele moeder, maar geen enkele die nog nooit over haar kinderen heeft gezegd. Ik wil ze achter het behang plakken. <lacht> en die ene die dat nu komt zeggen, die, ik wil echt heel graag dat hij mij mailt. siska.schuuters@tpn.be. Als je zegt, ik, ik heb mij nog nooit geërgerd aan mijn kinderen. Ja. jij ze? Ik, ik, ik heb het al wel gedaan, Siska, en al regelmatig. En ook, ze was vroeger in bed gestoken. Oh, maar dat was de schande van het jaar. En dat is nu nog altijd, na vijf jaar, is dat nog altijd, ah ja, je die van die kleine fokkers. Ah ja, want ik begin er ook weer over. Nee, nee maar ik vind dat niet erg. Ik, vind dat niet erg want ik wilde altijd blijven duiden wat ik heb gezegd. Daar is niks mis mee. Ik sta daar nog altijd achter en ik neem daar geen woord van terug. Echt niet. ik heb, en ook gewoon, ik heb nog een kind gekregen ondertussen. Hè. Ik ben geen kinderhater. Hè. Ik zie mijn kinderen supergraag. En ik weet ook dat iedereen die mij kent, die gaat zeggen van, dat ik meer dan gemiddeld bezig ben met mijn kinderen. Met de opvoeding van mijn kinderen. Met de warmte aan mijn kinderen geven. Met de zorg voor mijn kinderen. En met die gezonde voeding te geven.
1: Voilà. En <lacht> moet moeten eigenlijk nog eens op tafel komen. Ik klop nog eens op tafel. Tot toch? Maar heb je ooit geprobeerd om jezelf op dat gebied te veranderen? Misschien wat bedachtzamer, minder impulsief dingen te zeggen? Nee,
0: nee, nee. nee, want ik geloof daar ook niet in. Ik geloof dat mijn sterkte en mijn populariteit, als je, als je het zo mocht noemen, euh, daar ligt over het feit dat ik een moeder ben, dat ik goed voor mijn kinderen zorg, dat ik heel veel warmte heb, dat ik heel warm kan zijn, maar dat ik soms ook wel gewoon zeg. Ik, ben, ik ga niet op barricade staan. Hè. Ik heb niet gezegd: Kom, we moeten een beweging doen tegen de roze wolk. Ik heb in één interview ook een keer gezegd: ik vind het soms wel heel zwaar. Ik vind mijn kinderen het allerschoonste wat mij ooit is overkomen. Ik zou doodgaan als er iets gebeurt met mijn kinderen. Ik meen dat echt. Maar ik vind het wel zwaar. Mm -hmm. En, en dat mag niet, gezegd worden. Ik heb het
1: niet alleen over, over jouw kinderen, maar ja? in, in, in zijn
0: algemeenheid. Nee, totaal niet. Um, ik, heb, ik, heb totaal, ik voel totaal niet de behoefte om te veranderen. Ik heb een paar intimi die mij mogen zeggen van... Mm, misschien hadden we dat niet moeten doen. Of misschien moeten we daar een beetje mee oppassen. En dat gaat bijvoorbeeld ook over, over mijn managers en Peters. Ik bel die ook vaak. Ik laat die ook alles nalezen. Mm -hmm. um, en hij zegt eigenlijk over alles, ja, het is, keigoed, het is ik, ik weet ook wel wat dat kan zeggen en wanneer. Ik ben 36 jaar, zo. ik heb wel wat ervaring in naar buiten komen met dingen, of niet naar buiten komen met dingen. Maar ik heb niet meer de behoefte om heel hard te veranderen. Ik heb wel de behoefte om aan mijzelf te blijven werken. En dat vind ik heel belangrijk. Uh, en dat blijf ik ook, ook doen, zo. Ik, dat vind ik wel. En hoe nadenken over wat dat je doet, waarom dat je doet, hoe dat je met dingen omgaat. Ja, op welke manier je over de golven des levens surft. Zo. Maar mezelf veranderen, dat is... Ik zie niet in waarom dat, dat nodig zou zijn. Heb
1: je ook de keuze gemaakt om het je allemaal niet meer aan te trekken?
0: Nee, 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 nee. dat dan is iets anders. Hè? Nee, nee. En dat moet ook niet. Je moet gewoon kiezen wat dat je aantrekt. En dat gaat er dan over als iemand op highland.be mij uitscheldt voor ik weet niet wat, dat ga ik mij niet meer aantrekken. Dat ga ik mij echt niet meer aantrekken. Ja, ik zit me er een beetje boven dan wel. Als...
1: Heeft het feit dat je nu kinderen hebt daar iets mee te maken, dat je, je daardoor sterker voelt?
0: Ja, dan, ik heb er gewoon ook geen tijd meer voor. <laughs> dat is heel simpel. Ja, nee, dat is echt wonder.
1: De laatste afslag in het leven, Siska Schoeter, dat is doodgaan.
0: Denk jij daar wel eens aan? Op je 36ste? Ah, wel... Dat is nu straf dat je dat zegt, want ik begin dat zo soms te voelen, dat um, en dat is, dat, is, dat is een nieuw gevoel voor mij wel, dat, nee, nee, niet dat ik aan het doodgaan ben, maar eerder van, um, ah ja, oké, okay, de, de tijd is hier beperkt. Ik heb dat onlangs, ja, denk een paar maanden geleden voor de eerste keer gevoeld van, ah ja, wacht, dat ga, dat, ik kan nog niet beginnen aftakelen, zo, totaal niet. Maar ik ben nu 36... Ik heb twee kinderen, die zijn gezond, die gaan heel snel groot worden. Dat voel ik nu al. Um, en ja, dat, ik voel dat dat zo, dat zo niet, meer het, dat niet meer... Dat is niet dat onbestaanden is. Het begint af en toe ergens een klein druppeltje te vallen. Wacht, het is hier beperkt, dus we moeten zien... Bij mij is dat wel ja, echt gewoon. we moeten zien dat we er alles uithalen. Dat heb ik heel hard. Dat heb ik ook zo wel meegekregen van thuis. En zo, mijn grootmoeder deed dat ook altijd zo veel en grote feesten geven. Ik denk dat ik daar ook om bekend sta. Ondertussen ja? bij mijn vrienden. Ja, het is altijd feest. Ik geef elk jaar een feest voor mijn verjaardag. En grote, Niet met tien mannen. Ik, ik, nou, ik denk ook, ja. En dat gaat niet om... Want het is mijn verjaardag. Maar ik vind het wel een reden om te feesten. Oh, ja. Toen mijn zoon zeven is geworden... We hebben niet echt een communiefeest of een lentefeest gegeven, we hebben dat gewoon zo een zevenjarenfeest genoemd. En wij ook weer een feest voor, voor zestig man gegeven. En ik denk, van elke reden om een fles open te trekken, om iets te vieren, is er één bij mij. Toen mijn dochter één werd, euh, omdat ik dat een hele schone en belangrijke verjaardag vind, omdat ik altijd zo denk, ah, voor één en wie gedood, ik heb dat dan zo wel heel hard. Maar vanaf één zeggen ze dan altijd, van die kans is dan hé, veel minder voor de eerste verjaardag heb ik een belachelijk groot feest gegeven. Dat kind heeft daar niks aan gehad. Waardoor ik ook wel heb gezegd aan de gasten... Van, ik wil niet dat je een cadeau meebrengt, um, maar um, ik ben meter van vz vzw Feestvarken, en Dat is een VZW die ervoor zorgt dat kindjes die... Um, financieel niet in staat zijn om hun verjaardag te vieren in Vlaanderen, omdat hun ouders ja, de middelen niet hebben, die krijgen een pakket. En dan kunnen ze tracteren trakteren op school... Kunnen ze een cake bakken, hebben ze feesthoedjes, uh, kunnen ze het huis versieren. En daar zit een groot cadeau in voor de kinderen. maar echt een schone doos. Dus ik heb dan gevraagd aan de gasten voor het verjaardagstvist van Minnie. Ja, Mini heeft daar toch niks aan als je een cadeau meebrengt. Wil ik wil graag dat je centen daarvoor stort. Mm -hmm. Want ik vind verjaardag jij belangrijk. Maar zorg dan dat andere kindjes een verjaardag krijgen. Ik wil nu niet doen van wauw, kijk eens wie dat ik ben of zo. Maar om wel te van, 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 ja, ik, ik wil dat dan ook wel weggeven vaak. Mm. Zo, dat, ik wil dat graag delen met veel mensen. Je zegt ik heb dat feest gegeven voor haar eerste verjaardag, omdat
1: dan zo de, de kans op wie gedood uh, kleiner geworden is. Mm. Hè? Dat is een soort van doemdenken, Siska. Ja,
0: nee, maar ik ben, ben, um, ik ben geen uh, supergoeie babymoeder, zou ik maar zeggen. Ik, ben, omdat, omdat ik, daar zo... ik was de eerste om te denken: Doet hij nu raar of niet? Is er nu iets mee? Oei, die... Gaat hij hoesten? Heeft hij reflux? Heeft hij dit? Also, dat heb ik heel hard. Ik ben geen relaxe. Uh, Babymoeder. Ik had veel stress toen dat die baby waren. En ook wel, zo wel, wel bang van, er zal toch niks meer zijn. Er gaat toch niks meer zijn. Zo. En zo. Ja, wie gedood, dat, dat, dat is niet echt dat ik doe, denk maar ik, ik merk dat ik dat bijvoorbeeld nog altijd wel heb. Zo, mijn dochter slaapt super slecht. En als hij dan bijvoorbeeld een keer slaapt tot kwart over zeven, dan heb ik om kwart voor zeven heb ik al aan dat bed gestaan. Hè. En zo een keer voelen een neusje. Ah ja, dat moet of, of nu, als ik zo van Thomas even niks hoor, zo, nu ben ik hier blijven slapen. En ik stuur dan een berichtje. Alles oké, okay, iedereen goed geslapen. En die antwoord niet. Het eerste half uur... Dan bel ik of dan, nee, dan ga ik eerst nog sturen. Alles oké? Okay? Lukt het? En als ik dat niks hoor, dan, dan ben ik echt in staat om te denken. Die liggen allemaal dood van CO2-vergiftiging in mijn huis. Dan mag ik toch doemdenken. Gebruiken als woord. Ja, misschien wel. Ja, ja toch wel. Ja, dat Ik heb dat wel zo. Ik, heb dat vaak, dat de, ik probeer daar niet te hysterisch in te zijn. Maar als je, als je lang niks laat weten of die zijn onderweg, kan ik zowel wat in mijn hoofd hebben, ja. dit is het verongelukt met mijn twee kinderen in de auto. en Wat nu? Zo, dat, dat, ja, dat heb ik misschien wel wat. Maar. maar toch ben je, denk ik, gespaard gebleven. Hè, tot hiertoe, ik op dat gebied. houd Mensen de, verliezen... Zo, ja, vasthouden zo. Ik ben heel hard gespaard gebleven. Om, om eigenlijk al 36 te zijn, zou ik al veel meer hebben moeten meegemaakt hebben, denk ik zo. Dus ik ben, dat, dat heb ik dan ook zo wel. Wat, zodat, dat, het idee van op een dag ga ik gestraft worden. Voor al het geluk dat ik al heb gehad. Ik heb dat wel heel hard. Er gaat er ga iets, mij, mij iets overkomen. En bijvoorbeeld nu, afgelopen de afgelopen maandag was Thomas een darmonderzoek gaan laten doen, omdat blijkbaar mannen vanaf 40 moeten dat echt laten doen. Ik zat in een auto. Uh, en hij was al naar de kliniek vertrokken. En ik hoor op het, op het radiojournaal... Elk jaar krijgen 70.000 mensen uh, kanker. De vaakst voorkomende kankers bij mannen zijn longkanker en dikke darmkanker. En ik zei, ja, dat is een teken. <lacht> ik, ik, dacht ik dacht dat echt. Dus ik was mijn moeder aan het bellen. Ik zei, ah, oh mama, mama, ja... Ik is, uh, volgens mij, als mama ze alleen niet doen, niet doen. Hè. We gaan van het goede uit, we gaan van het goede uit. Maar ik denk dat dan wel echt, dit is nu een teken. Dat kan niet. Dat Thomas nu een onderzoek aan het laten doen is om zijn maar te laten checken. En dat is nu op de radio. En het was niks, hè? alles was in orde. Maar ik heb dat dan altijd wel zo. Ik denk altijd, er gaat een dag komen dat ik, ja, dat, ik dat nog over mij moet komen. Ik heb al zoveel geluk gehad in mijn leven, op privégebied, dat gaat dan niet over professioneel, want dat professionele noem ik geen geluk. Dat Er, er gaat mij nog iets... Ik ga nog, ik ga nog kletsen krijgen. Um, ja, ik ben ongerust. Dat is wel waar, ik ben ongerust. Dat heb ik wel heel hard zo. Ik kijk er niet naar uit dat mijn kinderen op hun zestien gaan uitgaan met de fiets. Ik ga me niet laten tegenhouden. Hè? Ze mogen dat doen. Hè? Maar ik kan pas gerust zijn als ik de, de voordeur terug hoor opengaan. Zoals wel veel moeders waarschijnlijk ook wel. Dat is ook niet zo raar, denk ik. Ik denk dat veel moeders misschien wel gaan herkennen wat ik hier vertel. Hè? En vaders misschien ook. Maar moeders nog iets meer.
1: Toch nog even over de toekomst. Hè? Want ja. na vijftien jaar Studio je kies voor Radio 2... Ja?
0: Dat was, dat was op zich geen moeilijke beslissing, want ik heb altijd geweten, als ik stop bij Studio Brussel, dan zou ik graag voor Radio 2 werken. Maar dat was voor mij een, een heel emotioneel afscheid. Om, ja, omdat ik sowieso iemand gevoelig ben, omdat ik nooit echt ergens anders gewerkt heb, behalve dat mijn uitstappen even naar televisie. Maar ik ben altijd teruggekeerd naar Studio Brussel. Um, ik ken die plek zo goed. Het is zo vertrouwd voor mij. Ik ken iedereen daar, iedereen kent mij daar. Um, dus ik heb daar heel lang over moeten nadenken. Ik heb er meer dan twee jaar over nagedacht Sticht? toen de vraag mij gesteld is. Ja. Um, en nee, wat ik ben... hield jou tegen? Um, het idee dat ik niet meer voor Studio Brussel zou werken. Uh, het idee van oké, okay, dan neem ik afscheid van iets wat ik vind dat heel goed bij mij past. En Radio 2 is iets helemaal anders. Helemaal anders. Um, maar ik wist ook wel dat ik ben klaar ben bij Studio Brussel. Ik heb alles gedaan wat ik wou doen. Ik heb alles mogen doen wat ik wou doen. En het is tijd voor andere mensen daar. Maar ik, ik wil wel benadrukken dat ik um, Jan van Biezen daar heel dankbaar voor ben. Want hij wist dat die vraag gesteld was door dat Jan de, Knudden. jouw baas bij ja, Brussel. Ja, dat was mijn ja. baas bij Studio Brussel. Um, ik heb aan Jan Knudden gezegd van ik wil komen, maar je moet mij tijd geven. Jan Knudden heeft mij tijd gegeven. Hij zegt, je komt wanneer dat je wilt. Maar Jan van Biezen heeft mij ook tijd gegeven. Want hij heeft gezegd van blijf zolang dat je wilt. En als je klaar bent om te vertrekken, dan mogen je gaan. Wat heel chic is... Want waarom, ook. waarom denk je dat je nu klaar bent? Omdat ik voelde van het is oké okay. is. Okay. Ik heb de, ik, dat, heeft gewoon, dat heeft even moeten rijpen in mijn hoofd. Het idee van ik ga nu um, op cruise met Christophe in plaats van <laughs> op festivals met mijn botten aan ergens staan. Zo. Snap je? Zo, zo, om, om, om het wat karikaturaal uit te drukken. Um, dat is wel een switch in mijn hoofd. Zo.
1: Maar één ding zit al goed... Zijl je voor het eerst van Bart Kael, is een van jouw lievelingsnummers. Voilà,
0: zie ik. Dat is wel waarschijnlijk. Waar, ja. Dus dat zou je een paar keer mogen aan en vind Ja, yes. Ja. ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga... Ik ga mij wel moeten inwerken ook in de materie, denk ik. Ik denk dat ik niet alle artiesten ken zelfs die wij dan draaien. Ik merk ook dat ik zo nog de neiging heb om, als het over wij gaat, over Studio Brussel te spreken, maar dat moet ik afleren. Um, dus als het over wij gaat, spreek ik nu over Radio 2... Maar een familie,
1: Siska Schoeters, dat bouw je langzaam op. Dat heb je in je privéleven ook bewezen. Ja, dus komt allemaal goed. Nee. Komt allemaal nee. goed. Dat is heel fijn om, om jou hier ja, te ik hebben vond het ook trouwens. Ja? Het was uh, eigenlijk voor mij een eerste kennismaking. Ik we ben elkaar wel in de gang tegengekomen, ja, ja, nee, ja, maar we kennen anders, elkaar he? niet. En nee. Je hebt uh, ja, toch wel uh, een flink deel van jezelf laten zien. En daar ben ik je
0: heel dankbaar voor. Graag gedaan. Ik vond het heel fijn. Nog één ding. Dat is het gastenboek, Siska. Ja. Officieel is het geen mooie dag, want het regent en het is grijs. Maar hier binnen voelt het warm en zonnig. Oprecht. Bedankt voor het fijne gesprek en je doet dat zo goed, Christel. Neem dat compliment nu maar aan. Kus, Siska. Radio 2.